1: Salut à tous, je suis Thibaut Tourvieil de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler inspiration et créativité. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjan. Salut Adjan.
0: Salut Thibaut. Et oui, euh, la dernière fois, j'ai parlé foot. Puis on avait dit la prochaine fois, je parlerai musique. Euh, on n'est pas très loin. Hein, on est dans la création. On est dans la création même artistique, hein, euh, bien souvent. Et euh, donc ce matin, on va vous parler un peu des, des autres plateformes créatives qui peuvent exister et oui, tout ne se passe pas que sur Instagram.
1: Oui, la créativité, ce n'est pas que sur Instagram et Pinterest. a raison. Figurez-vous même qu'il existe des réseaux sociaux de niches spécialement imaginés et nourris pour les créatifs, par les créatifs. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve Eh bien, sans doute moins de contenu parasite. Hein. Euh, tu n'auras pas de photo de ton petit cousin, par exemple. Plus de curation de qualité et puis surtout des vrais talents créatifs, photographes, designers, illustrateurs, motion designers, etc. En tout cas, voilà la promesse de ces plateformes spécialisées. Et ce matin, on arrive avec Quatre réseaux sociaux créatifs pour vous.
0: Ouais, comme tu disais, je pensais à c'est important de rappeler, c'est quasiment des, des plateformes professionnelles. Il n'y a, a, a pas de parasitage, il n'y a pas de, de photos de, de vacances à la plage. Il n'y a vraiment que du, euh, du, du pro, de l'inspirationnel. Donc, quand on travaille dans des métiers qui ont des rapports avec ça, c'est des plateformes qui peuvent être ultra intéressantes.
1: Exactement. Allez, est-ce que tu veux qui... commencer Eh ben, est-ce que
0: j'ai demandé Qui commence euh, Moi, je vais commencer par vous présenter une plateforme qui s'appelle Beance. Beance en français. Euh, c'est une plateforme qui vous permet de, de présenter une sorte de portfolio si vous êtes un créatif. Donc, euh, dessus, on retrouve tout ce qui touche à la création, euh, la publicité, la mode, l'animation, l'architecture, le design et les concepts de production, la photographie, l'illustration, le graphisme. Donc Vous avez vraiment tout ce qui est dans la création visuelle qui existe dessus. C'est le premier réseau social créatif. C'est la plateforme il faut, où il faut être. Quoi. Cette plateforme, elle a été créée en novembre 2005 par euh, Mathias Correa et Scott Belsky. Et au fil des ans, le réseau en fait, a tellement bien marché, c'est devenu tellement une référence pour tous les créatifs, eh ben que c'est directement Adobe, hein, tout le monde connaît Adobe, qui a racheté la plateforme en 2012 pour la modique somme de 150 millions d'euros. Donc euh, quand même, euh, on voit la, le, le succès de, de cette plateforme. Alors, euh, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, lorsque vous vous inscrivez, vous créez un profil sur lequel vous pouvez créer des projets. Et ces projets vont euh, réunis ensemble, vont former un portfolio. Les autres utilisateurs peuvent venir liker, commenter votre projet. Et les projets sont, c'est ça qui est intéressant, sont aussi accessibles pour des personnes n'étant pas inscrites sur, euh, sur Biance. Euh, mais par contre, ces personnes qui ne sont pas inscrites ne peuvent pas liker ou commenter euh, votre, euh, votre projet ou votre portfolio. Pour créer ces projets, vous pouvez même utiliser euh, Adobe Portfolio qui vous permet de concevoir votre projet avant de le charger donc, euh, sur Bien. Ça permet d'avoir des choses un peu personnalisées. Euh, vous pouvez aussi suivre d'autres utilisateurs pour retrouver leur, euh, leur projet plus facilement et, euh, et bien c'est un peu comme euh, ça fonctionne un peu comme Instagram pour un truc c'est qu'il y a une espèce de page explorer mais comme la plupart des réseaux sociaux et euh, qui réunit les meilleurs euh, projets du, du, de la plateforme donc c'est un petit peu difficile de, quand on débarque sur Biens de se faire connaître d'arriver à, à toucher du monde avec euh, avec ses, son projet avec, avec ses créa, projets ouais. Ouais, ses créateurs mais euh, mais au final une fois qu'on qu arrive à avoir son petit réseau qu'on commence à suivre quelques autres utilisateurs euh, ça permet de, ça permet de, se, de mettre en avant ce qu'on fait euh, donc clairement c'est le premier réseau social créatif euh, du monde donc si vous êtes un créatif vous devez être dessus et puis l'objectif final hein, c'est quand même de mettre en lien des créatifs avec des porteurs de projets euh, des entreprises par exemple donc euh, vous vous montrez vos travaux euh, sur Behance et puis il euh, y a une société qui est dessus et qui se dit euh, bah, nous on a besoin d'un mec pour nous faire euh, cette campagne de pub ou pour nous faire ces créas là et bien on va aller le recruter directement sur Behance donc ouais. euh, je vous invite à aller faire un tour sur,
1: la, sur cette appli ce qui est génial et aussi c'est hein, la curation euh, tu as, as raison de le souligner c'est la curation qui est faite quand on arrive sur euh, la partie explore de Behance là on a quand même des, euh, des créatifs géniaux puis surtout ça donne une vraie vue des tendances visuelles, créatives, etc. Derrière, ce sont les équipes euh, d'Adobe qui font la curation, donc c'est plutôt, euh, plutôt de bonne facture. Mmh. Voilà, allez, juste si on devait euh, citer un projet au milieu, moi, je, euh, une petite pépite trouvée comme ça sur Behance, je parlerai d'Andrés Gallardo Albayard euh, on vous mettra le lien en note de cet épisode, qui propose en fait, euh, bah, c'est un photographe, c'est ultra quali, et il y a notamment un truc que j'adore, c'est ses potes, euh, comment ça s'appelle des cartes postales aériennes en fait c'est des vues, ah. euh, vues de vue de haut d'éléments de, euh, architecturaux ou de paysages okay. c'est ultra graphique très joli voilà c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour vous pour découvrir oui. BN et puis c'est vrai que quand vous êtes une société même si
0: vous ne voulez pas recruter directement quelqu'un aller chercher un petit peu de l'inspiration quand vous travaillez des métiers, dans des métiers un peu comme le nôtre sur cette plateforme c'est toujours ultra utile
1: exactement allez à moi de parler d'un autre euh, une autre plateforme sociale euh, cette fois-ci on est très proche hein, de BN en tout cas, c'est le même public. Ça s'appelle Dribble. Dribble euh, avec 3B. Alors, pourquoi Je sais pas. Et ils ont un petit logo. Euh, c'est un, un, un ballon de basket rose. Voilà, Dribble. Euh, Dribble, c'est vraiment une communauté de designers. C'est vraiment une application sociale. Alors, ça existe sous la forme euh, d'un site web, mais aussi d'une application. Euh, et c'est une plateforme et eh bien, qui permet à des web designers, des graphistes, des illustrateurs, des typographes, des motion designers, etc. En gros, tout l'écosystème créatif, plutôt à vocation digitale et eh bien euh, de partager et d'échanger sur leur création c'est assez cool et ils ont une baseline historique qui est what are you walking on sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment et c'est exactement le positionnement de dribble hein. l'idée c'est que les designers peuvent partager un travail qui est peut-être euh, en cours qui est pas forcément euh, abouti qui est pas forcément terminé et puis échanger et se nourrir aussi des échanges euh, qu'ils ont avec euh, d'autres designers pour faire évoluer leur créa et faire un peu de la co-création c'est assez cool hein, comme, euh, comme principe euh, et là-dessus, alors, comment ça marche Eh bien, euh, tu as euh, ce qu'on appelle sur Dribble des shots. Hein. Des shots, c'est, euh, on peut dire, une première version de tes créas. C'est, euh, en général, des versions non définitives. Et là, elles peuvent être commentées, likées, taguées, partagées. Donc là, on retrouve vraiment toutes les fonctionnalités d'un réseau social. Et puis, euh, c'est aussi, évidemment, un moyen de faire circuler son portfolio, comme sur Biens, euh, où là, tu vas retrouver des portfolios ultra riches, ultra fournis, très complets. Ce qui est d'intéressant c'est que euh, sur Dribble, c'est euh, de façon à garder vraiment un, quelque chose de très quali. Et eh bien, ça fonctionne par cooptation. Il faut une invitation pour pouvoir contribuer sur la plateforme Dribble. Ça a toujours été l'angle de Dribble, c'est-à-dire nous, on veut que sur ce, que ça soit, ça reste très quali et donc que la communauté soit exclusivement une communauté de créatifs, de créateurs de contenu. Et donc là, il y a trois niveaux euh, d'inscription différentes sur euh, sur le site. C'est bien expliqué dans la FAQ euh, si vous allez jeter un coup d'œil. Euh, tu vas avoir le player, qui est en gros le contributeur. Hein, C'est celui qui euh, peut montrer ses work in progress. Il peut commenter, il peut liker. Tu as euh, le spectateur qui, lui, euh, ne peut pas poster, ne peut pas commenter, mais il peut follow, il peut suivre des, euh, des créateurs. Et puis, là, tu as euh, le prospect. Hein, C'est comme ça que ça s'appelle sur dribble qui, lui, est spectateur et euh, attend qu'on l'invite euh, sur, sur la plateforme. Voilà, C'est assez intéressant, allez voir ça. Et surtout, c'est une mine de contenu, c'est ultra riche, c'est ultra cool. C'est beaucoup, peut-être, à différence de Biens, c'est plus appliqué euh, au digital. Donc, euh, c'est intéressant quand on souhaite euh, peut-être euh, nourrir, euh, se nourrir et puis trouver de l'inspiration quand on est euh, social media manager ou content manager. Euh, allez, quelques trouvailles que j'ai pu faire euh, en chemin que je vous mets en note de ce podcast. Tu as euh, Anna Mimino, Shlivi, pardon. Euh, c'est une géorgienne. Euh, elle est illustratrice freelance. Elle a 25 500 followers, donc autant dire qu'elle pèse quand même assez fort hein, sur Dribble. Et je trouve euh, créas, ces illustrations vraiment magnifiques, c'est très joli. Et il y a tout un travail notamment autour du timbre euh, avec, tu sais, le timbre, tu as des lieux euh, géographiques dedans. Les illustrations sont très très belles. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Autre, euh, autre designer euh, à suivre, Anvesh Duna. Lui, c'est un indien euh, et c'est un designer qui travaille autour des jeux de typographie en 3D. C'est très très créatif, c'est très très chouette et il y a sans doute des choses qui doivent vous, vous permettre de nourrir vos euh, créations de contenu. Voilà, c'était mes deux petits coups de cœur euh, trouvés sur Dribble. Cool. Bah, vous l'avez compris, un
0: hein, c'est un petit peu euh, le concurrent de, de Biens. Euh, donc vous avez là deux déjà très beaux outils et plateformes pour, pour aller faire un peu de curation et regarder un petit peu ce qui se fait. Euh, moi je vais vous parler maintenant d'une plateforme qui est encore un petit peu différente. Euh, cette plateforme s'appelle Hello. E2LO, c'est une plateforme d'artistes pour des artistes, c'est comme ça qu'ils se définissent. Mais vous n'avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'en fait, en 2014, Hello a fait un, un beau buzz puisque il, il a été lancé en mars 2014. Et en fait, euh, à ce moment-là, quand il est lancé un peu publiquement, euh, c'est l'opposant de Facebook, une sorte de contre-pouvoir des réseaux sociaux. En tout cas, c'est la place que Hello a envie de prendre. À l'époque, Hello, en même temps qu'il est, qu est que la plateforme est lancée, sort un manifeste qui dit, je vais vous lire ça "Votre réseau". Est détenu par, des, par les publicitaires. Chaque poste partagé, chaque nouvel ami, tous les liens sur lesquels vous cliquez sont tracés, enregistrés, convertis en données. Les publicitaires achètent vos données afin de vous montrer plus de réclames. Vous êtes le produit acheté et vendu. Nous pensons qu'il existe une meilleure voie. C'est comme ça qu'ils sont arrivés, euh, qui sont arrivés dans le game du réseau social et Donc, autant vous dire qu'ils sont arrivés les deux pieds en avant, <rire> les deux pieds dedans, et ça a fonctionné en fait au début parce que Hello, euh, avec ses grandes ses grandes phrases anti Facebook euh, bah, tout simplement à l'époque est passé de 30 000 utilisateurs à 3 millions en très 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 peu de temps et c'est un peu éloigné de ce que de ce pourquoi était faite la plateforme à la base parce qu'à la base déjà c'était une plateforme fermée une espèce de bande de copains qui s'était montée une plateforme avec euh, c'était des potes artistes avec leur euh, leur projet leur portfolio effectivement un peu comme pour les deux autres plateformes dont on vient de parler et euh, ils sont ouverts et puis voilà ils sont arrivés avec ce côté un peu décalé anti-Facebook euh, un peu anti-capitaliste et euh, ça, a, ça a cartonné sauf que ça a perdu un petit peu de, un peu de son essence de base et c'est pour ça que dans les années qu'on suivi entre 2014 et 2016 ils ont essayé de recentrer tout ça vers, euh, vers quelque chose de plus artistique aujourd'hui euh, c'est plus euh, le buzz de l'époque il y a moins de, un peu moins de monde peut-être dessus mais euh, ça reste une, un outil de curation, en tout cas pour les gens qui sont passionnés d'art, qui est vraiment ultra efficace. On y trouve plein de choses ultra belles euh, et c'est une plateforme qui met aussi en contact les, les sociétés avec des créateurs. On est un petit peu sur quelque chose de plus artistique c'est le concurrent arti hein, de, de Pinterest, Behance ou Dribble. C'est un petit peu différent, mais on reste dans un fonctionnement qui est assez similaire.
1: Ouais, donc voilà, ça c'est Hello, effectivement. Alors pour moi, c'est un peu le Etsy euh, de de ces plateformes créatives. C'est vrai que c'est un petit peu plus pêle-mêle. Tu vas avoir au milieu, et eh bien des choses très makers. Et je trouve c'est là-dessus que c'est là intéressant, où tu vas avoir des céramistes, des gens qui travaillent le bois. Tu vas aller jusqu'à là, donc t'es pas forcément très artisan aussi, ouais, ouais très artisanat euh, d'art quoi. Et ça c'est vachement intéressant aussi si on souhaite se nourrir. Évidemment, il y a un énorme pendant sur euh, l'illustration, la photographie, etc. Mais on trouve même des choses ayant attrait trait à la musique. Donc c'est c'est assez marrant, c'est très effectivement, euh, très artistique. Allez, à moi de terminer avec euh, le, ce quatrième réseau pour euh, nourrir votre créativité. Et ben, on va parler de 500 pixels, 500 px. 500 px, ça fait un peu scooter. Ouais, Vespa. c'est ce que
0: j'allais dire, c'est pas un truc de Vespa, tu es sûr. <rire> oui,
1: ouais. donc c'est pas un scooter Vespa, c'est vraiment une plateforme, c'est un site web communautaire de partage, de photographie. Hein. Là, on est vraiment sur la photo, ça vient du Canada hein, initialement. Et là, c'est intéressant, un peu comme Hello a une histoire avant de se transformer en réseau social, eh bien, 500px aussi, puisqu'avant, c'était un blog. Hein. C'était un blog qui a été lancé en 2003, avec, euh, à l'époque, dans ce blog, une taille limite des photos qui était de 500 pixels de largeur. On hein. en 2003, ça faisait déjà des, des grandes images en 2003, d'où le nom 500 pixels. Euh, forcément, depuis, eh bien, ça a bien changé. Hein. Il y a bien plus de pixels que ça, euh, sauf que le nom est resté. Euh, et donc, ce truc s'est créé en 2003, ça a formé d'un blog. Et puis en juillet 2015, 500px lève quand même 13 millions de dollars et devient une application social media, une vraie application réseau social euh, qui, euh, qui a pour objet eh d'être un lieu d'exposition, d'inspiration et puis de connexion aussi entre photographes, entre pères photographes. Comment ça marche Je trouve que c'est très intéressant 500px. On est très proche du fonctionnement d'Instagram à quelques subtilités près. Alors, euh, je dis qu'on est proche parce que tu envoies des photos, tu ajoutes une description, tu as des tags, euh, tu peux classer tes euh, contenus par catégorie, ça c'est peut-être ce qui est différent d'Instagram. Euh, et puis, côté fonctionnalités social media, pareil, tu peux liker, commenter, partager, envoyer des MP à un photographe, c'est très très proche sur les aspects euh, sociaux, mais ce qui est différent, c'est l'algorithme et l'algorithme de 500 pixels, je le trouve intéressant euh, parce qu'il euh, y a une mise en avant plus poussée des contenus récents, ça c'est la première chose, donc euh, euh, tu as une sorte de certitude, c'est que tu vas euh, très vite te retrouver dans euh, quelque chose. Euh, um, mm. Donc toi, quand tu es créatif, quand tu es créateur de contenu tu sais que tu as moins de risques d'avoir des contenus qui passent à la trappe comme oui. euh, sur Instagram, en général tes contenus remontent bien, et puis ensuite chaque photo a euh, une sorte de score algorithmique qui s'appelle Pulse, ça s'appelle Pulse sur 500px et plus cette note est élevée et plus l'application va pousser le contenu dans sa fonction discover, dans sa fonction de découverte, donc ça c'est intéressant et d'ailleurs c'est très transparent tu le vois, ce, ce, on, on rêverait de ça sur Instagram, qu'on pourquoi certains comptes oui, ils donne il te donnent ton pulse ils te donnent ton scoring ouais. par photo donc ça c'est intéressant ouais. parce que tu vois ce qui marche ou ce qui marche pas dans la plateforme et puis pareil pour rester sur les vanity metrics ce qui est intéressant c'est que le fonctionnement du classement de popularité il est là aussi plus riche qu'Instagram chaque utilisateur possède une note qu'on appelle affection et elle prend en compte les likes et les favoris reçus à travers l'intégralité de tes photos donc pas exclusivement ton nombre de followers mais euh, comment ton contenu est perçu, reçu euh, engage l'intégralité de la plateforme et donc plus ce score là est élevé et plus ton contenu a des chances de remonter dans les fonctions de découverte et justement la partie découverte de l'application elle est ultra cool, euh, tu as vraiment un contenu de très grande qualité et je vais notamment souligner la partie Editor's Choice hein, qui est euh, comme tu as sur Biens les équipes d'Adobe qui vont euh, remonter du contenu, tu ben as la même chose sur 500px où vraisemblablement tu as une équipe d'experts spécialisés et passionnés qui va vraiment chercher des, cré des créateurs de contenu, des photographes qui ne sont pas forcément connus, qui n'ont pas forcément énormément de followers, mais qui apportent vraiment beaucoup. Et ça permet de découvrir des nouveaux talents. C'est très, très cool. Alors, dans les talents que moi, j'ai découverts, j'en ai découvert un qui est assez connu, qui s'appelle William Cass. Il est connu parce qu'il y a 59 000 personnes qui le suivent sur 500px. Et sans doute que vous êtes déjà tombé sur ces contenus. C'est un photographe qui met en scène des personnages miniatures dans des mises en scène surréalistes. Tu vois, il va prendre des petits bonhommes, il va les mettre sur un fromage et ça raconte une histoire sur la Lune, par exemple. C'est vachement cool. C'est très bien réalisé. Et puis, dans les trucs euh, qui sont des trouvailles un petit peu plus euh, méconnues, je suis tombé sur Yuzuke Komatsu, 697 followers. Et là, c'est un photographe japonais qui offre des euh, photos à tomber euh, par terre du Japon de tous les jours. On est vraiment dans le daily, Japan Daily Life. C'est superbe. Et ça, c'est ce que te permet 500px, c'est tomber sur des photographes comme ça qui sont méconnus et qui ont un vrai talent c'est à découvrir. On vous met évidemment les notes dans, euh, dans, dans, les, les, notes notes dans les notes du podcast. Pardon.
0: Euh, petite question piège, Thibaut, à, à 1000 dollars. Si toi, aujourd'hui, tu étais un jeune créatif, euh, sur
1: quelle plateforme tu irais Dans les quatre qu'on vient de présenter Eh bien, en fait, ça, je dirais que ça dépend de ce que je souhaite faire. Si c'est pour me faire connaître, mm -hmm. euh, je pense que bience c'est le bon endroit. Mm -hmm. voilà. C'est le bon endroit parce qu'effectivement, il y a une grosse communauté. C'est euh, cool pour euh, travailler ton portfolio. Tu peux vraiment monter un beau portfolio là-dessus. Si c'est pour me nourrir, peut-être que j'irai ailleurs. Et notamment, si je suis un photographe, je pense que 500px, c'est un passage obligatoire. Mm -hmm. euh, et, euh, et Dribble sans doute, est euh, un, un super endroit pour se nourrir aussi des feedbacks de la communauté. C'est ça que te permet Dribble, euh, C'est d'avoir de, des pairs qui rebondissent sur tes créas et potentiellement peuvent te donner des bons insights et te faire évoluer tes créas. Tu as même, euh, sur Dribble un versionning, c'est-à-dire que euh, tu fais évoluer ta créa en fonction des oui, retours. Oui. Donc ça, je trouve que c'est très, très cool. Donc je dirais, pour me faire connaître, je pense que BN, c'est un, un, un inconditionnel. Et puis, euh, si c'est pour me nourrir, 500 PX, c'est ultra cool et euh, dribble aussi.
0: Ok, bah, venez nous dire vous aussi euh, sur les réseaux AdSupernatifs, Twitter, Instagram, LinkedIn ou Facebook, quelle est la plateforme sur laquelle vous iriez, quelle est la plateforme sur laquelle vous êtes peut-être. Euh, venez en parler avec nous, on est curieux de savoir tout ça. Et puis... Euh... Parlez-en hein, autour de vous de ce podcast. Vous l'écoutez sur une plateforme de podcast, Apple Podcast par exemple. Donc, laissez-nous une petite note avec un nombre d'étoiles. Là, vous nous en mettez le maximum. Et, euh... <rire> Allez, vous balancez les cinq étoiles. On, on en, va en pas parle plus.
1: On en parle plus. Allez. <rire> voilà, merci à vous tous. En vous c'est une très, très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain. Ciao, ciao. Salut.